0: Glória a Deus Amém, queridos Aleluia é, Tem algo que saltou no meu coração Nesses dias para compartilhar com vocês São dias Eu não sei Quanto a você, mas são dias Que você se pega Bem reflexivo né? Sobre a sua própria vida Sobre a sua vida espiritual Sobre a sua vida ah, Com o Senhor diárias da sua vida também mas eu quero falar sobre a sua vida com o Senhor em um momento onde nós estamos vivendo que nós não podemos estar reunidos como igreja ah, temos que adaptar o serviço da igreja e eu percebo que algumas pessoas elas têm sofrido com isso tem sofrido por não estar vindo para a igreja não tem nada errado com isso, mas que a tua vida não se resuma apenas você ter que estar vindo para a igreja, para servir, eu quero falar sobre um sentimento que tem brotado muito mais forte nesse tempo para mim, e eu creio... É... Que esse sentimento Que você vai entender o que eu quero dizer Que não é um sentimento humano Que eu vou estar explicando para você E eu vou estar compartilhando com você Não é apenas um sentimento Como eu falei, humano Mas esse sentimento Ele tem ficado muito mais real E muito mais latente E eu percebo que é isso Que tem me sustentado esses dias É um sentimento de filiação de filha com o meu pai, é de entender que eu tenho um pai, que eu não estou sozinha, que eu não estou abandonada, estou falando do nosso pai espiritual, amém? Eu também tenho um pai natural, muitos de vocês têm, outros já não estão com ele, aqui na terra, mas eu estou falando de, de um sentimento de filiação com o nosso pai espiritual que ele não se resume a você vir a uma igreja como Giovanni falou, você pode estar tendo o seu relacionamento com o Senhor e eu vou te dizer, meu irmão e minha irmã porque é isso que se trata de filiação você pode ter o seu relacionamento e ainda eu vou dizer mais para você você pode crescer e afinar nesse relacionamento nesse tempo Porque muitas pessoas estão definindo O que Deus é para elas e o que ela é para Deus com o seu serviço E não foi por, para isso que Jesus morreu na cruz Não foi é Essa dualidade entre filho e servo Vem me cercando desde que começou essa quarentena. Não tem nada contra você estar desejando vir à igreja. Eu quero vir à igreja mais. Quero que estar com todos os meus irmãos em Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca me senti tão filha como eu tenho me sentido nesse tempo. Isso tem me sustentado. Para que as coisas não venham... Desabar nos meus pés E eu não venha me desabar Diante das coisas O que entendemos de Deus É como Essencialmente como Pai Modela E afeta Toda a nossa vida E especialmente A parte vital De que nós somos filhos como você entende como Deus é seu pai, afeta, modela a tua filiação com Ele. Nós precisamos entender que nós somos filhos. Existem muitas coisas que eu poderia estar falando e ensinando para vocês sobre paternidade e filiação. Mas eu escolhi uma coisa simples, uma coisa bem simples Porque o evangelho ele é simples e melhor do que palavras e revelações novas É viver, você viver as verdades de uma forma simples e prática É você estar com ele O que é que tem entre uma filiação e uma paternidade Uma paternidade e uma filiação se você não conhece o seu pai? Esse é o tempo de você conhecer a Deus De você conhecer o seu Pai Você saber que eu... Não, eu sei que eu tenho um Deus Eu sei que Ele é meu Pai Eu sei que Ele é meu Senhor Eu não, eu sei Eu sei que Deus Mas uma coisa, meu querido, minha amada, meu irmão É você saber quem é Deus Outra coisa é você estar com Deus você já parou para perceber que às vezes só orar não basta, confessar a palavra não basta, ler todos os livros possíveis e imaginar o que você tem na sua biblioteca não está bastando. Pessoas estão perdendo a sua identidade porque não estão vindo à igreja, não estão podendo servir, não estão podendo se mostrar espirituais para os outros, estão perdendo isso, estão se colocando dentro de um casulo e perdendo essa essência de filiação. E Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos conectar com Deus. E passarmos a ser pai e filho. E eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 2. Versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que, assim mesmo, se declaram apóstolos e não são e os que achaste mentirosos e tendes perseverança e suportar provas por causa do meu nome e não deixaste esmorecer tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro Caso tu quase não te arrependas Só até aqui por enquanto Veja o que a Bíblia está falando Paulo está escrevendo nessa carta aqui É uma carta que é para a igreja de Éfeso Ela fala de uma igreja Ela fala sobre filhos Ela fala sobre filhos Uma qualidade de filhos Que está reunido em uma igreja Que sabe trabalhar muito bem Que sabe servir muito bem que sabe é, é perseverar nas coisas Que conhece, né? Quando ele declara sobre apóstolo que não são Aborrece, não gosta de mentira Sabe? Era uma igreja que funcionava E talvez você diga Eu não estou funcionando porque eu não estou na igreja E era uma igreja que funcionava Mas mesmo assim Era uma igreja que sofria perseguições né? Mas ele diz assim O que eu tenho porém contra ti Que abandonaste o primeiro amor E ele exorta Lembra E volta às práticas Das primeiras Obras Irmãos se você olhar esse contexto que está sendo escrito aqui, é um contexto de uma igreja que tinha caráter, serviço e postura. Mas era, não, era uma igreja que estava faltando algo. Um relacionamento espiritual com Deus. O que nós precisamos entender... É aonde está a nossa parte espiritual... No tempo... Aonde você não tem... Contato com seus discípulos e os seus discipulados... É um tempo aonde você... Deve estar... Com Ele... Conhecer a Deus... É diferente de você saber sobre Deus... Estar com Ele é diferente de você ler as coisas, revelações novas, palavras bonitas em livros e em contextos. Sabe uma coisa que eu percebi? Que nós nascemos para conhecê-lo e conhecer a Deus. Conhecer Jesus é o nosso direito de nascença Quando você nasce nesse mundo existe o direito à vida Protegido pelo direito civil, protegido pela constituição É o seu direito, existem direitos que são adquiridos para você Direitos como cidadania porque você nasceu São seus direitos, quando você tem direito na sua casa Você tem direito na sua família Nós também temos direito na família espiritual, nós também temos direito na família de Cristo, é conhecer a Ele, o seu direito de nascença é conhecer a Deus, o seu direito de nascença é conhecer a Jesus, e sabe de uma coisa, não troque o seu direito de nascença por coisas naturais, as pessoas têm errado porque desejam conhecer a Deus, desejam conhecer a Jesus a partir das emoções a partir do seu serviço, usa o seu serviço, o seu labor, o que você faz para Deus como crédito do novo nascimento e não é isso, mas quando eu entendo que eu sou filha e eu tenho um Deus, eu tenho um Aba e sabe de uma coisa, uma coisa bem muito importante, a palavra aba ela vem, do, ela vem do aramaico, depois ela vai para o hebraico, depois ela é traduzida no, negro, no, no grego, no novo testamento ela é uma palavra utilizada pelas crianças pequenininhas Pequenininhas Para falar com o pai No sinal de paizinho ou pai querido Mas só quando Ela começa a ser traduzida depois para o hebraico E depois para o grego você, Ela começa a perceber Que no contexto E quando ela apresenta Essa palavra no novo testamento É Jesus falando Para com Deus No antigo testamento Não existia a palavra pai não era falado sobre a palavra Pai. Não era falado sobre a palavra Abba. Mas no Novo Testamento tem mais de 250 menções sobre a palavra Pai. E as primeiras pessoas que proferiram essas palavras foram Jesus. No Velho Testamento a palavra usada como Deus era Elohim. Ou Yahvé Elohim. Que significa um, mais que um, cheio de vontade e de poder. Perfeito, protetor, supridor e poderoso. A palavra aba, aí Jesus vem, desculpa, Jesus vem. E pega essas palavras, tudo que era relacionado com Deus, e traz da revelação de paternidade em Deus. Então a palavra abba significa aquele que dá fundamento, aquele que sustenta, mas também aquele que supre, é aquele que cuida, é aquele que acalenta, é aquele que protege, é aquele que supre as nossas necessidades, é aquele que tem vontade. É aquele que está próximo É aquele que é pai Então como eu conheço E me boto numa posição de conhecer Ao meu pai E quando eu boto numa posição De estar com ele Vai definir Vai moldar a minha visão Como eu vejo Deus Como eu entendo Sobre Deus Mas mais do que isso Como eu estou com ele Sabe de uma coisa? É nesse momento que todo desespero vai embora É desses momentos que Aflições que nos cercam Que nos rodeiam Elas vão embora Porque eu sei que Ele é que me sustenta Eu sei que é Ele que me protege Porque eu tenho um Pai Eu sei que é Ele Que me supre Eu não vou passar necessidades Porque eu tenho um Pai Que me supre E supre cada uma das minhas Necessidades Então o meu papel de filha, o meu papel na minha filiação com Deus é conhecer a Ele. É meu direito. Não está escondido. Não é mistério. É meu direito de nascença. É conhecer a Ele. É estar com Ele. Irmãos, parou o tempo. É, é um tempo que não vai ser definido por quanto você tem feito na igreja, por quanto você tem é, 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 feito, servido na igreja, mas é pelo quanto você está com Ele, é por quanto você está próximo dele, sabe? E está com Deus. Calma a tua alma, calma o teu coração, traz novas perspectivas, porque nós estamos com Ele. Eu queria que você abrisse em, em, em Salmos 27. Versículo 1. Salmos 27, versículo 1. É, se por acaso, querido, você que está nos acompanhando pelo Instagram, se cair, ou você emigra para o YouTube, ou fica aí que nós vamos voltar, tá bem? Não se desespere, não fique acanhado, nós vamos voltar. Mas Salmos 27, para você não perder nada, como Giovanni falou... E migra lá para o Youtube Porque lá tem mais informações precisas O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a minha luz E a minha salvação Ao mesmo tempo que eu tenho um aba Eu tenho um Senhor Ao mesmo tempo que eu tenho um Senhor Eu tenho um aba É muito mais de um e várias facetas de Deus De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Você receba do Senhor hoje força. Ele é a sua fortaleza. Ele é a sua fortaleza. Ele é a sua fortaleza. Quando os malfeitores me sobrevêm Para me destruir Meus opressores e inimigos Eles que tropeçam e caem Ei, Não vai ser eu Não vai ser você que vai tropeçar e cair Vai ser os malfeitores Vai ser os inimigos Que vão tropeçar e cair Porque eu tenho o meu aba O meu aba é meu protetor Eu não sei quanto a você Mas eu tenho fotos de quando eu era pequena Meu pai segurava na minha mão eu sei que meu pai segurava na minha mão, para que eu não tropeçasse e caísse, a mesma coisa meu irmão, a mesma coisa minha irmã, o seu pai segura na tua mão, a Bíblia diz que ele nos toma pela mão direita e diz, não temas, eu sou contigo, isso é uma faceta Isso é um pai, isso é um protetor Ei, não, você não vai cair Eu estou te sustentando Ei, eu estou te levantando nesse momento Mas qual é o interesse? Qual é o interessante nisso? É porque eu tenho que estar próximo dele Para ele poder me sustentar não é distante dEle É próximo Como é que meu Pai vai me segurar Na minha mão para que eu não caia Eu estou aqui pequenininha Andando e vem um buraco para eu tropeçar Como é que Ele vai me segurar se eu estou distante? Para isso eu preciso estar tá perto dEle É isso que eu estou querendo falar para você hoje É tempo de você andar próximo dEle Conhecendo Ele Ainda que um exército se acampe contra mim. Não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra. Ainda assim terei confiança. Mesmo que estoure guerras. O meu coração tem confiança. Uma coisa peço ao Senhor. E a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor E meditar no seu templo Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu parvilhão No recôndito do seu tabernáculo E me acolherá Elevar me ar sobre uma rocha Agora será exaltada a minha cabeça Acima dos meus inimigos que cercam No seu tabernáculo Oferecerei sacrifício de júbilo Cantarei e salmodiarei ao Senhor O Senhor vai nos colocar numa rocha Mas Ele vai dizer, olha, no tabernáculo Na presença Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã Quando nós voltarmos os nossos cultos eu não sei quando pode acontecer Imagina crendo que vai ser em breve Quando você voltar Você deve trazer é, o seu sacrifício De louvor ao Senhor Por tudo que ele tem feito E não Ai Senhor e agora E agora como se só no Templo físico Houvesse as respostas para tuas aflições mas é quando nos reunirmos Eu me encontrar com ele Ele se encontrar comigo e dizer O que foi que o Senhor fez com você? E ele vai dizer, o Senhor abriu portas E o que foi que o Senhor fez contigo, Julia? Ah, o Senhor fez maravilhas nesse tempo é, Irmãos, é isso que nós temos que estar com essas expectativas É nisso que o nosso coração Deve transbordar esse sacrifício de louvor ao Senhor Ei, eu vou me encontrar qual é a novidade que Deus tem a tua vida Ah, Jesus! Julie. foram muitas novidades que aconteceram na minha vida durante esses dias e o que foi que aconteceu na sua muitas coisas o Senhor fez por mim, por isso eu estou alegre ouve Senhor a minha voz e eu clamo compadeceste de mim e me responde eu quero que você preste atenção nesse versículo 8 ao meu coração me ocorre Não, meu coração me ocorre Buscai a minha presença Buscarei, pois, o Senhor A tua presença Veja aqui Esse versículo 8 Ao meu coração me ocorre O que Salmo já está dizendo aqui Olha, no meu coração surgiu uma nota No meu coração algo brotou No meu coração Eu ouvi uma voz e ele está dizendo Buscai a minha presença Você percebe que são duas falas Duas pessoas diferentes Aqui a primeira parte é Davi dizendo No meu coração ocorre E depois ele responde Buscai a minha presença É Deus falando No seu coração E essa palavra aqui coração Vocês sabem que no novo testamento É o espírito humano O coração do pai dizendo Olha vem para a minha presença Me conhece Anda de braço dado comigo. Gasta tempo comigo. E ele fala. E, e o próprio salmista responde a essa voz. Sabe que nós precisamos dar uma resposta ao Senhor nesse tempo? No nosso coração surge. Buscai a minha presença. O Senhor deseja estar conosco. E esse salmista, o salmista diz. Buscarei, pois, o Senhor. A tua presença. Isso é conhecer a Deus, irmãos. Como é que eu vou conhecer o meu pai se eu não gasto tempo com ele? Deixa eu te dizer: não é porque você está em uma aliança que você conhece a pessoa da aliança. Não é porque você nasceu de novo, significa que você conhece a Deus. Nós só conhecemos a Deus, ou nós só conhecemos a Deus quando nós buscamos a Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos estar com Ele. Não basta estar casado com alguém. Ter uma aliança com alguém. Não basta isso. Você precisa estar com essa pessoa. Que, no qual você está aliançada, não é verdade? Se você está em um relacionamento com alguém. Só dizer que eu estou em um relacionamento... Não significa que você está com essa pessoa Você precisa estar na Estar com ela Ouvir e falar Não basta Se você está num, num casamento Não basta você apenas enviar presentes Mandar torpe torpedo não existe mais Mas mandar WhatsApp Você precisa estar com essa pessoa e muitas vezes, você precisa fazer um esforço para estar com essa pessoa, porque você está aliançada com ela. Irmãos, eu sei que uh, existem coisas acontecendo, como a gente leu no começo, pessoas se levantam, pressão se levanta, o medo se levanta. Pessoas estão com medo que falte dinheiro Pessoas estão com medo de perder emprego E a gente sabe de tudo isso E a gente entende tudo isso Mas uma coisa que você pode ter novamente emprego Você pode ter dinheiro novamente Mas uma coisa que você não vai ter É o tempo O tempo é a única coisa Que não tem como você voltar atrás E o tempo com o Senhor Deve ser algo inegociável para nós você está comigo? Então Eu preciso Conhecer o meu pai E eu preciso estar com ele Eu preciso corresponder à expectativa da voz que vem no meu coração E nesse tempo, irmãos Às vezes é necessário que você pare O que você está fazendo E apenas esteja com ele e são esses momentos que vai te sustentar. Jesus morreu na cruz. Não foi pelo seu serviço na igreja. Muito bom. Se você está servindo na igreja. E principalmente parabéns a todos os que estão servindo nesse tempo. Parabéns. Mas mais do que isso. Ele quer ter um tempo com você. Ele quer... Afagar você, e você sentar, ao ponto de você ouvir as batidas no coração dele. O salmista, em outro salmo, ele diz: Olha, anda tão, Deus diz: Olha, anda tão próximo de mim que eu vou te instruir nas minhas vistas. É, você está tão próximo dele que ele vai te instruir, ele vai estar tá olhando para você. Jesus não morreu na cruz para você servir. Jesus não morreu na cruz E é muito bom você ter um bom caráter Uma boa postura Mas não foi para isso, foi para nos restaurar A condição de filhos Porque tem muitas pessoas lá fora Que têm bom caráter, mas não conhecem a Deus Tem muitas pessoas Que trabalham bem, mas elas não conhecem a Deus E o Senhor te chamou Para conhecer a Ele É seu direito de nascença E não perca isso e é desse lugar de presença que o salmista está dizendo. É na tua presença. É nesse lugar de presença que eu sou moldada. Que eu olho para mim e percebo o quanto eu preciso mudar. Eu vou ter resposta para as minhas perguntas. E eu vou ter acalento para a minha alma. É nesse lugar. Julie, como é que a gente vai e fica? Porque, irmãos, se você não coloca o celular no silencioso, o WhatsApp é o tempo todo, Instagram é o tempo todo, coisa o tempo todo, o tempo todo. Mas se você não coloca para baixo e diz, esse é o meu tempo com Ele, é estar com Ele. E aí sim, do que eu sou filha eu vou refletir e eu queria trazer essa base e nós vamos ficar um pouco com ele e vamos ficar juntos porque a gente não deixou de ser igreja amém nós vamos ficar com ele agora eu quero te chamar para estar com ele vamos juntos tirar esse tempo de estarmos na presença, de respirarmos essa presença vai trazer calma para você vai trazer calma pro teu coração vai afinar os teus ponteiros se você quiser ficar em pé aonde você tá? fica de pé Deixa eu só ler mais uma passagem aqui com você, enquanto o pessoal tá ajustando aqui. Abre lá em Atos, no livro de Atos. Atos 2, versículo 42. não, abre em Atos 13 versículo 2 Atos 13 versículo 2 diz assim e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo Separai-me agora Barnabé e Paulo e Saulo, para a obra que eu os tenho, tenho chamado. Então, genjuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse versículo 2, e, vírgula, servindo eles ao Senhor, e genjuando. Em Atos 2... Nessa passagem de Atos 2, 42, depois você abre, você vai encontrar essas primeiras obras que foi falada em, em Apocalipse. Mas eu quero te chamar a atenção e extrair algo de Atos 13. Atos está dizendo, e vírgula, servindo ao Senhor e genjuando. Servir ao Senhor, genjuar, é uma das práticas dessas primeiras obras que foi citada em Apocalipse, uma das outras se chama comunhão, e comunhão é relacionamento, e essa palavra comunhão é tanto relacionamento um homem com o homem, mas também é o um relacionamento do homem para com Deus, e era essa parte espiritual que a igreja de Éfeso, que nós lemos, não tinha. Mas o que eu quero dizer aqui para você, enquanto você está servindo ao Senhor, e aí eu quero te trazer, o servir ao Senhor não é o teu trabalho de, no caso, cantar, fotografar, não. É servir ao Senhor em oração, é na parte espiritual. E ele fala, servindo ao Senhor, orando e jejuando. E disse o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos dar um tempo, precisamos preparar a atmosfera para que o Espírito Santo fale. Nós, às vezes, estamos com muita pressa. Nós chegamos no culto, o louvor canta, dá os avisos, e vem a pregação, acaba a mesma coisa, assiste uma. Aí, quando sai, parece que não estava no culto espiritual, estava assistindo apenas uma palestra. Porque quando chega lá fora, a conversa é completamente outra nós vamos orar, nós entramos na presença e fica, ó oh, Senhor é o seguinte, então, olha eu estou precisando disso, eu estou com medo disso, é isso, é isso minha cabeça não para, e aí a gente sai, a gente não dá o tempo para o Espírito Santo, nós não preparamos a atmosfera e nós precisamos irmãos disso e servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito de Deus Júlia eu não consigo ouvir o Espírito Santo é porque você não tem dado o tempo suficiente para Ele comunicar a você, você tem tido muita pressa a gente tem muita pressa, daqui a pouco acaba o culto, se passar mais de uma hora a live, acaba fica chato, não presta atenção, não anoto. vamos nos aquietar um pouco nele e conhecer a ele e estar nele e o Espírito Santo vai dizer o que você deve fazer, o que você deve dizer. E as tuas respostas elas vão ser respondidas. Diminuiríamos muitos aconselhamentos se passássemos mais tempo na presença de Deus. Porque às vezes o homem natural, irmãos, ele não tem a resposta do que só Deus pode te dar. Percebe o que eu quero dizer? A gente, está gente embaraçado demais. Porque a gente quer as respostas humanas. Mas, às vezes, o teu questionamento, só Deus pode te dar a resposta. E é na presença. Amém? Então, vamos estar nele. Eu não sei quanto a você, mas eu quero estar na presença dele. A gente tem mais alguns minutos. Preparar a atmosfera para isso Se você tá na sua casa, fica de pé Levanta suas mãos, se você quiser se ajoelhar Se ajoelhe Para, para O que você tá fazendo Não escuta isso e fica fazendo As coisas, não, não Eu tô ouvindo Tô lavando os pratos, eu tô ouvindo, viu E tô fazendo outra coisa Para um pouco Nós te ministramos, Senhor, nós ministramos.